0: Ich sage immer für, für weinen. Ich will nicht weinen. Ich will, will kämpfen. Und wir müssen böse sein. Und diese Böse muss Samstag auf dem Feld sein gegen gegen Lossan. Weiter geht's nach dem Gebaut, seit Fabio Celestini. Schön sind ihr auch heute dabei im Penalty Podcast, seit der Stefan. Gutknecht? Der Basilisk Penalty Podcast,
1: präsentiert von der beste Lackerli, der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St. Vorstadt 47.
0: Ist ja ein Match, der bewegt hat. Ein Wow-Nachhalt. Hat Fabio Celestini richtig entschieden? Sind die Sanktionen korrekt gsi? Und was für Perspektiven hat eigentlich der Trainer beim FCB für die Zukunft? Diese Frage gehen wir nachher im ersten Teil. Und dann gehört auch noch ein, der sehr gute Erinnerungen hat an Gegner Lausanne und erfolgreiche der miterlebt hat. Wir reden vom ehemaligen FCB-Spieler Beck Ferratti.
2: Ich bin froh, dass ich wieder im Fußball bin, weil es äh, schon mir <lacht> ohne Fußball. Und das Fußballtrainer sein, das ist einfach so meine Leidenschaft, die ich sehr gerne mache.
0: Ja, nach einer Pause ist der Beck-Ferrati jetzt im Nachwuchs vom FC aarau Tätig. Wir hören das Interview mit ihm im zweiten Teil der Sendung. Zuerst aber gilt eben die letzten Tage oft Der letzte Match im göp viertelfinal gegen Lugano. Die ganze Vorkommnis noch einmal Revue passieren lassen. Das mache ich noch so gerne mit meinem Podcast-Kollegen Stefan Plattner. Sali, liebe Stefan, hast du dich erholt von diesem göp match inklusive 120 Minuten und penalti Schiessen?
1: Ja, jo, sicher. Es war auch äh, ein bisschen nervenaufreibend und äh, mit Fiebern aber schlussendlich auch gute Unterhaltung. Für dich ist es ja noch insofern speziell dass du hast am nächsten Tag bei Basilisk der
0: Friedienst, gehabt, also am Morgen, am 4 Uhr, du da gestanden. Aber der Match natürlich durchgezogen, bis zum Schluss. Naja, da schalte ich nicht ab. nein, nein. Kann man gar nicht. Es
1: ist einfach ein bisschen äh, frei müssen zehn, am Morgen gehabt. Nein, ist gegangen. Wir konnten rund um die FCB berichten auch. Und es gibt halt viel zu berichten auch nach so einem Match, oder? Du wirfst es gerade auf. Ähm, das Ausscheiden, man hat jetzt
0: auch das Saisonziel verpasst, wirkt halt wirklich noch weil man jetzt den nächsten, direkteste Weg auf Europa nicht mehr hat.
1: Ja, habe ich aber auch äh, in, meiner, in meinem Fazit oder in mir innen gespürt, dass, äh, dass ich das nicht so schlimm finde, dass der Weg auf Europa zu ist, dass das jetzt nicht möglich ist. Ich habe immer gefunden, das ist ein bisschen, äh, Ausrede, die man da noch sucht, um die schlechte Saison irgendwie noch können zu retten. Und dass man jetzt irgendwie auf dem Boden von der Realität hat, wieder ankommt, ist, dass es einfach eine Saison vielleicht wird, zum ziemlich vergessen, dass dort nicht nur ein Köpfbummen ist, wo man noch irgendwie Ausflüchte Ausflucht suchen kann. So vielleicht so ein bisschen wie letzte Saison, oder? Da man eine Conference League gehabt, die alles übertüncht hat. Die Gefahr besteht jetzt nicht mehr. Das finde ich eigentlich noch in Ordnung so. Aber ist natürlich schon so, auf der Realität. Stand jetzt, keine europäischen Spiele
0: nächste Saison. Ein weiteres Mal, ein zweites Jahr hintereinander, der Weg, wo zugeht, das
1: ist einfach extrem bitter. Klar, es ist jetzt nicht nur bitter, sondern eben das ist natürlich auch ein Einschnitt in der, in der, in der Leistungskurve vom FCB. Immerhin sieht man, andere Clubs können ein bisschen in die Bresche springen und Punkte holen für die Schweiz, falls dann der FCB eben wieder mal in der europa planz reinkommt, dass er dann auch äh, nicht so schlechte Voraussetzungen nur antrifft, wie man das hätte befürchten wenn da andere eben auch äh, für die Schweiz punkten. Aber natürlich, ähm, internationale Spiel. man weiß wie wichtig die sind punkto Prämien, punkto Wertsteiger der den Spielern. Das fällt.
0: Und es ist auch der so ein bisschen gesehen, wenn ich auch noch mal zurückblicke, so ein bisschen symptomatisch auch für die Saison meint der Start war grausam gewesen, unterirdisch, wie man eigentlich überhaupt nicht in einem cup starten kann. Und dann aber plötzlich eine Reaktion, die da ist, auch wenn die relativ spät ist. Aus meiner Sicht, nach 70 Minuten haben ich mich verwünscht, wo ich gedacht habe, ja, also... Pff. Es hat wenig klare Golechancen gehabt. ganz ehrlich für die FCB, zielstrebige Aktionen, auch wenn der Trainer reagiert hat. Und dann ist die Hoffnung plötzlich tot gewesen. Und vor allem ist Lugano eigentlich nach dem 2-2 vom FCB eigentlich
1: ich sage jetzt überspitzt gesagt tot. Mhm. Aber man kann nicht das Sack zu machen. man hat schon gemerkt bei Lugano, dass sie auch noch mal ein bisschen nach der Verlängerung dann nochmal ein bisschen versucht haben, es sind zwar schon Schwächer gesehen, habe ich gefunden, als der FCB, aber gemerkt, ja, wenn sie führen können, sie können gleich auch gefährlich sein, sie haben den Ball gut zirkulieren lassen, und wenn der FCB nach dieser Aufholjagd dann doch auch ein bisschen müder gewirkt hat, ja, ich hab es, es kann doch auch gefährlich werden auf beiden Seiten. Von ja. dem her ist dann das Penalty-Schießen ein gerechter, äh, Endfahrzeitsendverdikt das oder? Dass man dort die Entscheidung hat. Äh,
0: Spielen auf und ab, eben, so wie man es in den letzten Wochen mit dem FCB immer gehabt hat, auch, auch, das Spiel wieder. Es hat Situationen gehabt, wo ich wirklich gedacht habe, wo der FCB in einen Konter reinläuft, irgendwie plötzlich so eine 2 gegen 5 Aktion, wo ich dachte, das kann ja nicht sein. Aber Lugano spielt schlecht aus und dann fast im Gegenzug die gleiche Möglichkeit für einen FCB. Aber am Anfang bin ich schon in dem Sinn negativ überrascht gewesen, wie sich dort der FCB verwurzelnloh hat, wie man Lugano nicht im Griff hätte wo das auch sehr gut
1: ausgespielt hat. Ja, das ist klar. Viertelstunde bis 0-2 hinten. immer so einem so einen Match, so einen, so einer Kaltstart, so mit dem Schlaf noch in den Augen irgendwo hinter laufen. Ich glaub, zwei Pässe haben sie gemacht. Ich glaub, die halben Assist. Das sei bei mir 1-0. Das darf nicht passieren. Das ja. ist, äh, das, wo, jeder Trainer will verbieten. Ja, und vor allem eben, man, man kennt eigentlich Lugano, wie
0: sie spielen mit dieser Dreierkette. Jetzt haben sie 3-4-3 drei, drei gespielt, aber schon extrem variabel. Also ich habe gefunden, sie haben den Ball gut laufen lassen einerseits und dann in den Zweikämpfen einfach auch giftig und gesehen. Und der FCB, da ist schon. Ja kaum vorne ins Pressing reingekommen mit einem Ayeti, mit einem Sigua. Und so passieren dann auch die beiden Goal, weil man einfach nie den Zugriff hat. Und dann sehen halt die beiden Verteidiger dann halt immer ein bisschen alt aus, wenn sie mir nachlaufen. Nein, ja
1: Das 0 äh, sehen sie alt aus, weil der, der Goalie spielt einen unbedrängten Pass ins Mittelfeld und da ist ganz frei, hat irgendwie kein Gegenspieler um sich, nie einen, allein auf weiter Flur und spielt natürlich schöne schönen Schnittstellenpass. Und Zeller macht es dann auch schön, äh, hat, ja, hat schon eine höhere Geschwindigkeit als ein paar Sitzer und als ein Frei. Und beim 2-0, äh, ja, das ist ja eine strittige Sache, ob das Penalti ist. <lacht> das ist so. Ja. Aber es
0: ist auch dort ungeschickt, wie der Ball reingeht. Ja. Ähm, der Schmidt schafft es ja noch irgendwie, den Ball wegspitzeln ja, ja. und dann kommt er rein. Ich sage jetzt einmal, man darf es halt nicht beklagen, wenn man sich so verhaltet im eigenen Strophum, als es dann Ben gibt. Aber das ist dazu kommt, der Fabio Celestini hat hier die mangelnde Kommunikation unter anderem angesprochen, dass man es einfach nicht in den Griff bekommt, weil es sind extreme Lücken gesehen. Das hat mich auch überrascht dass als der FCB hier nicht ins Spiel gefunden hat. Vor allem, weil er eigentlich in diesen ersten 15 Minuten normalerweise eine Präsenz und den Tag legt, die wichtig ist, wo Giftigkeit verspriet hat. Und vor einem 1-0 hat der KD ja noch eine Chance. ist ja nicht so, dass, dass eigentlich der FCB komplett die ersten zwei drei Minuten verschlafen hat, aber das Goal, das war ein harten
1: Einschnitt. War. Und dann kommen wir natürlich auch wieder zur Aufstellung. Wir alle haben gesagt, okay, hoppla, spannend. ja, ich habe jetzt extra noch nie angesprochen, weil wir gesagt haben, wir wir das zu der Aufstellung wie Wir müssen ja darüber reden. Das ist natürlich ein Mitgrund, dass Sie da so Lücken rum sind aus meiner Sicht, oder? Ja, also eben, die Frage, wie viel Schuld hat es denn der Trainer an der Niederlage? Also, die Aufstellung, die gibt es reden. Jo, eben, es ist ja, eine Sanktion gewesen, dass der Barry und der, äh, Vega, zwei, die beiden Stammspieler, zu Sport am Morgen zum Training, zum Aufwärmtraining, zum Footing. Und, äh, darum laden sie auf die Bank als Stroph, ähm, und nachher kommt es halt so raus, dass der 0-2 hinterligst. Ähm, weil, eben, wie du gesagt hast, der Ayeti, das Pressing nicht reinkommt Und natürlich, wie man weiss, äh, haben sie gesagt, behutsam anf anführen. Jetzt ist er plötzlich immer so eine wichtiger Match zu vorderst und muss da die Verantwortung übernehmen. Da hat man sicher im Ayeti auch keinen guten Dienst erwiesen, finde ähm, da ist nicht parat Fertig das ist das Schlimmste, dass der von Anfang an gespielt hat und das Schlimmste ist, dass man einen Chaka draussen und äh, in so einem Match halt, Kajuri ja, hat es zwar gut gemacht mit dem Avtulao gegen Iverdor, aber trotzdem, äh, wenn man den Waker halt will sanktionieren, ja, aber Chaka ich bringen. Aber eben, die Frage schon, der Trainer ist mitschuldig an dieser Niederlage, mit dieser Aufstellung? Definitiv aus meiner Sicht. ja Das mit
0: den Sanktionen, mit der Verspätungen von diesen beiden Herren gehen wir nachher noch drauf ein, weil das, das ist auch ein großer Diskussionspunkt. Aber eben, wenn man sagt, man lot Bari und einen ich meine, gäbe es genug andere Alternativen? Der FCB hat wieder mehr Spieler zur Verfügung, also der Trainer ein breites Kader und als dann in so einem Moment, in so ein wichtiger Spiel, der Chaka draussen bleibt mit seiner Erfahrung, die er hat mit, mit der Aggressivität gegen den Ball. Das habe ich schon auch nicht verstehen. Und vorne inne ja, bringst du Ayeti, der nicht im Rhythmus ist, das hast du einfach gesehen, ist nie ins Pressing gekommen. Ja, jetzt doppelt bitte. Ich meine, jetzt hat er sich verletzt, fehlt wieder ein paar Wochen. Auch das ist halt jetzt im Nachhinein kannst du sagen, ein Fehler gesehen dass du ihn so forciert hast. Dazu finde Kombination halt dort auch immer noch speziell. Der Sigua hat den Ayeti unterstützt. Auch der Sigua lang verletzt, gewesen, noch nicht so viele Minuten in dabei, Beinen. Als in so einem Moment auf der Jovanovic verzichtet, wirft mir halt schon ein paar Fragen auf. Und in der Pause kam dann noch zuerst Malone reingekommen. Auch er zuletzt nicht eine grosse Rolle gespielt, gegen Iverdor gerade mal eine einzige Minute gespielt. Schon merkwürdig, das Ganze irgendwie.
1: Ja, ja, aber eben, es ist alles ein bisschen durcheinander, alles ein bisschen, ähm, fragwürdig, was da entschieden worden ist. Vom Trainer eben natürlich. Von dem her muss ich sagen, da hat Fabio Celestini aus meiner Sicht einen Fehler gemacht mit dieser Sanktion. Ja, ähm, äh, ja. Pünktlichkeit äh, hat er da angesprochen oder? und ähm, hat die beiden Spieler denen, ähm, einen auferlegt, in haben sie nicht spielen von Anfang an. Also nochmal, zum das aufgreifen, du hast es eben gesagt, die beiden Spieler
0: die sind spät gekommen, der Tiano Bari und der Renato Vega. Und dann hat Celestini so begründet, die disziplinarische Massnahmen. Die wichtigste ist, zu eine Linie haben und wir haben Regeln. Wir sind eine Mannschaft. Du kannst manchmal etwas nicht so gut machen. Im Spieltag ist, glaube ich, sehr wichtig zu, zu diese Regeln haben und wir sind eine Mannschaft und wir gewinnen und verlieren alles zusammen. Und es ist ein von den wichtigsten Terminen in diesem Jahr, wenn man weiss, das ist ein extrem wichtiges Spiel. Und die beiden kommen zu spät. Aber du hättest sie von Anfang an
1: laufen Ja. Yeah. Also er hat sie sanktioniert, aber nicht mit dieser Sanktion. Er ja, hat ich... irgendetwas anderes angewandt. Ich weiss nicht, was hier alle Bussenkataloge, die der FCB hat, kann bewirken. Oder wie man denen sonst im den finanziellen kann, kann machen ein bisschen klar. Das ist die härteste Strophe, ähm, aber wir haben es ja schon von der Kurve, von Kollektivstrophen gehabt, äh, äh, wo die ganze Kurve das muss das draus bleiben. Es hat nicht die ganze Mannschaft das bleiben, aber schlussendlich das kollektiv ja auf eine Art gleich gelitten, dass zwei gute Spieler nicht haben können mithelfen. Und ich rede jetzt hier, vor allem von Barry halt im Moment, wo in der Form nicht ist, dass man ein Wegano hat könnte vielleicht ersetzen mit dem Chaka. Ja, das war noch eher möglich gewesen. Aber ich hatte eine andere Sanktion auspackt. Und, oder, es ist ja ganz kompromisslos vom Celestini. Er nimmt sie ja dann gleich mit und bringt sie in der Pause. oder? Also, ich widerspreche da komplett. Also, das ist
0: absolut richtig, dass der Fabio Celestini die draussen lässt. Also, wenn man nochmal einem von der wichtigsten Spiel von diesem Jahr zu Sport kommt, am Morgen nicht bereit ist, ist für mich ein Zeichen. Bist nicht bereit für das Spiel? Ja, dann hast du nichts von Anfang an verloren in dieser Aufstellung. Das ist doch und gerade,
1: muss doch wissen.
0: Und gerade der Renato Weger mit seiner Vergangenheit bei Augsburg, wo das mehr als einmal passiert ist, der Junge mal lehrt offenbar nichts. Also, ja, aber so wie viel
1: ist der Sport? Sport man weiss es nicht. Es kommt ein bisschen darauf an, was die Umstände sind für mich. Wie viel heil? ist der Sport gekommen? Also, äh, wie oft ist es vielleicht schon passiert? Ist es das erste Mal, das zweite Mal? Also hat er irgendwie den Kopf geschüttelt? Und äh, so wie er es macht mit seinem Haaren? Oder sagt so, hört den Kopf oder so? Es ist sicherlich nicht Stunden ja. gewesen. Es waren Minuten, gewesen, wo sie sportlich oh, sind. Aber da macht es für mich...
0: Nein, das macht das für mich keinen Unterschied. Ob jetzt... Fünf oder zehn Minuten
1: oder eine halbe Stunde. Du bist Sport. Das ist definitiv so. <lacht> Aber eben, eine andere Sanktion wäre für mich das Richtige gewesen. Da musst du doch als Trainer Fingerspitzengefühl haben und sagen, schau, jetzt der wichtige Match, der steht bevor. Ich, da muss ich über mein Ego... Auch natürlich ist der Celestini dort wahrscheinlich sauer, hässig, hat seine Regeln im Kopf eigentlich korrekt? Regeln gebrochen? Äh, Sanktion. Nein, ich gesehen, aber, so, so. Also aber ich Konsequenz, oder? Absolut. Warum? Also, ja. Jetzt ist es einfach hinten raus. Ja, wir, wir sind hier kein haloder Betrieb.
0: Also ganz ehrlich, es <lacht> <lacht> ist kein haloder Betrieb hier. Also, wo setzt sich denn die, die, die Regeln an? Ich meine, kann ja nicht jeder kommen und gehen, wo er will. Also, irgendwo ist die Regel. Ja, gut, und wenn, wenn dann das die Regeln nicht durchsetzen.
1: Ja, gut, wenn das die Regeln ist, wo er schwarzer Schweissner in meinem Arne gemalt hat und sagt, äh, Kinder, Jungs, äh, Spieler, wenn er 10 Sekunden nur zu Spur kommt, dann ist es einfach so, dann wenn er die erste Halbzeit zuhört, dann sind er auf der Bank. Dann musst du es ja so machen, ja, sonst machst du dich unglaubwürdig. Aber wenn er einfach sagt, äh, wenn er zu Spur kommt, gibt es Konsequenzen, aber welche das sind, aber ich finde es absolut richtig, dass er sein. eben sagt, nicht von Anfang an. Aber sie brauchen die
0: unmittelbare Konsequenz, damit sie dann auch vielleicht aus Hause lernen. Und ganz ehrlich, irgendein Buß, <lacht> den sie mir zahlen, ja, also ein gewissen Verdienst haben, die Herr, das schmerzt dir nicht so. Sondern das schmerzt, dass du in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel nicht von Anfang an
1: spielen kannst. Und ja, das, das man schon ist auch sagen. das, was mich den stört an diesen beiden. Und das stimmt, es, das stört mich auch, das muss ich schon erwähnen, dass die offenbar zu Sporko sind. Ich will da nicht einfach nur sagen, dass ist schuld, sondern die zwei sind genauso aus meiner Sicht schuld, dass es hinten raus ist am Schluss. Genau, also ich glaube, das kann man sagen. Meine sind
0: sie verantwortlich dafür, dass sie nicht von Anfang an gespielt haben ähm, und die konsequenz die gibt es reden und das, das ist auch auf den sozialen Medien gewesen. Also ich habe da ganz viele Kommentare gesehen, auch selber beko vom äh, Dominik aus Augst, wo man geschrieben hat, wenn das so ist, dass sie die Spur kommen, dann musst du es einfach anders lösen. Du kannst nicht ähm, das eigene Team in dem Sinn bestrafen dafür, erst dann noch ähm, in dem wichtigsten Match. Also eine Regel, wo man sich selber bestraft, die ist dumm überspitzt gesagt. Das hat es geheißen. Und
1: ja, dann... Ja, das sage ich bei meinen Kindern auch. Ich kann nicht äh, alles organisieren, den ganzen Tag ein super Ausflug und nachher äh, kommen sie zu spät oder machen einen Seichensagenstreich in den ganzen Ausflug. Ich habe alles schon organisiert und zahlt. Dann äh, musst du irgendeine andere Lösung finden. Er hat äh, ja da in dem Sinne einen Mittelweg gewählt, wo er gesagt hat, okay,
0: ähm, nicht von Anfang an, ich in meinen Konsequenzen tragen, aber ihr bekommt die Chance zur Wiedergutmachung. Und das muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich einen guten Weg gefunden von Fabio Celestini und er selber kannst natürlich auch sagen, weil das es so war, hat ja dann auch angedeutet, dass durchaus die Sanktionen Tierno Barry, ich sage jetzt mal, noch pusht hat. Ich glaube auch diese, diese Entscheidung macht auch diese zweite Halbzeit. Weil ich vielleicht mal
1: diese zwei Tore auch, warum er demonstrieren will demonstrieren, wie ich für die hat. Ja stimmt Er die zwei Goal gemacht und Eins schön Sat, im Schuss von unten und der andere auch mit viel Willen der Kopfball, oder? Es ist halt einfach so, es ist jetzt um ein extrem wichtiges Spiel gegangen
0: und ich kann dann durchaus gewisse Gedanken hey, bei dem Spiel, was um alles oder nichts geht, musst du doch auf die Beste setzen, du musst die bestmögliche Mannschaft auf den Platz bringen, wo die wo, wo, wo auch, ich sage jetzt mal, in Form ist, eben, wie du gesagt hast, Tierno Bari in Form und alles, aber du kannst dich als Trainer ja dann auch nicht unglaubwürdig machen und sagen, okay, ja, okay, jetzt in diesem wichtigen Match lassen wir sie halt doch spielen und anderes anderen ja, ja. Spiel nicht. Also das ist ja das, weil dann tust du erst recht eigentlich deine Stellung, deine Autorität untergraben und ich finde, so hat er seine Position ein weiteres Mal gestärkt, wie es auch der David Tage immer wieder mal in gewissen Interviews gesagt hat, kompromisslos sein. Und das ist der Fabio Celestini in dem Fall. Gewesen. Man kann sagen, ja zur Schwächung des Team, aber er war konsequent, gewesen, weil die einfach den Fehler gemacht haben. Ich bleibe. Andere Sanktionen man
1: besser gesehen, kompromisslos, andere Sanktionen.
0: Es gibt ja auch in dem Sinne, ich zitiere hier auch gerne den ehemaligen FCB-Trainer Alex Frey. Der hat ja auch äh, zwei so Fälle gehabt. einmal der Andi Bellmar ja. und einmal der Seifel Alatayev. Beide mal ähm, bei Treffpunkten für internationale Spiele, wo seit Sport sind und da hat der Alex Frey gesagt, ähm, natürlich ist es Pech, wenn ein Sport kommt. Ähm, aber Pünktlichkeit gehört zu 90% aus Organisationen. Organisation. Da hat er sich auf die Seifel Alateyev bezogen, wo im Stau gestanden ist ähm, am Morgen früh. Ja, gibt es halt auch. Und da hat Alex Frey gesagt, ja, da kann man sich halt auch überlegen, Tag vorher ja, schon ja. auf Basel zu reisen. Also von dem her ist es für mich auch da eine Sache von der Organisation und einmal mehr möchte ich einfach für mich sagen, finde ich, hat der Fabio Celestini da richtig reagiert und seine Position gestärkt. Die Spieler, die Chancen gehen zur Wiedergutmachung. Ähm, wo er ja fast aufgegangen ist. Ja, leider nicht ganz. Leider <lacht> nicht ganz. Und ja, ja. ja, das bringt uns dann eigentlich wieder weiter, dass es ähm, dann eigentlich eben ein Auf und ein Ab gesehen ist, dass man ähm, den Match wieder gehabt hat, dass dann Spieler wie Fabian Frey, der mit 35 eigentlich wieder zeigt hat, wie wertvoll auch für das Team kann wenn wir an sie den Rush denken vor dem ersten Goal von Tiano Bari. Das war ähm, wirklich beispielhaft und top, als er dort den Penalti verschießt, ähm, Ich habe noch eine Kollegin in der Nähe neben mir am Stadion, gesagt sagte, dass er bei der 16 ist. Er hat mit ihm in das U16 gespielt, der hat er dann jeden Penalti gemacht. Das ist auf bessere Reisen wahrscheinlich. Das Losan hat er auch, also nein, nicht die Losan gegen Losan hat der Fabian Frey vor zwei Jahren auch eine BNU verschossen. Ist er auch ausgerutscht im Joggele, ist aber auf der anderen Seite
1: gesehen. Aber ja. Du alles immer was weisst. Ich
0: muss sagen, von einem Journalistenkollegen bin ich hier darauf hingewiesen worden. Möchte ich hier die Credits <lacht> weitergeben. Aber ja, im Moment gerade ein bisschen dort unglücklich gewesen, vom Fabian Frey natürlich. Aber übernimmt die Verantwortung und, äh, ja, mhm. haben sie ja, sich was du zu tun. Lausanne
1: jetzt gerade noch angesprochen hast, das ist noch so mein Fazit ja schon auch noch. Jetzt spielen sie wieder gegen Lausanne. Fokus darauf, drauf, weil äh, wenn man jetzt in einem Köp weitergekommen wäre, wäre also da irgendwie die Hoffnung, vielleicht, weiss ich weiß nicht, gegen IB, SIO, grosse Duell. Jetzt kann man sich halt schon nochmal konzentrieren auf den Abstiegskampf, was wichtig ist, um dort ein Polster schaffen. Ich glaube immer noch, Abstiegsrunde ist Tatsache, irgendwann jetzt den bald einmal, und dann ein möglichst gutes Polster haben auf der zweitletzte in Lausanne. Das kann man jetzt am Wochenende, ähm, das, das, das hat auch Fabio Celestini gesagt, Also eben immer wieder betont wir sind noch nicht gerettet.
0: das ist schon der Punkt. Ähm, er hat gesagt ähm, bezüglich dem Goebb, das ist ein Titel und der Titel den wollen wir holen und der bedeutet dann halt Europa. Und diese Chance hast du
1: jetzt nicht mehr, aber du hast es angesprochen. Es ist ein eminent wichtiger Match gegen Lausanne. Aber Wenn eben man... das Titel Titel gerede, oder? Das stört mich schon ein Dass der Celestini, der du ankommt, und immer sagt: Ja, wir müssen demütig und zurückschauen, woher wir kommen. Der Titel, ja, der, der da redet die... er gleich dann immer wieder davon. Ja, aber das ist ja richtig, dass der ist. Natürlich, Ansporn. man hat eine Chance gehabt, theoretisch theoretische Titel, Titel holen. Klar, hat auch SR D'Ollemon gehabt, theoretisch, und das hat sie auch angesponnt. Das ist schon richtig. Aber ich denke, Einfach zu fest, das Wort Titel schon wieder ins Mulz in der Region Basel, ähm, ist schwierig für mich. Hani auch ja vom David Däger vernommen, wo er hier zwei Stunden Interview gegeben hat, bei dem äh, Podcast inedruckt, wo er gesagt hat, wie es aussieht, Vertrag mit dem Fabio Celestini, dass der halt schon hier Titelambitionen will haben. Ähm, weiß nicht gerade, wann, aber äh, dass da wieder neue Spieler sollen geholt werden, damit der FCB wieder quasi so eine bisschen Vorwärtsstrategie kann fahren. So eine Persp Perspektive will er gesehen beim FCB, weil weil
0: ja, er hat mehrere Verein in der Super League betreut, hat mit Luzern einen Titel können gewinnen, da im Göb, aber ja, sein ansporn, sie Anspruch ist nicht Mannschaftstrainieren, wo sag jetzt mal, zwischen Rang 6 und 10. Umgedümpelt mit dem Renommee vom FCB, sondern auch will eine Perspektive sehen. Und sonst geht er dann lieber halt ins Ausland, dann versucht auch so dort eine neue Challenge. Das für
1: ihn, oder? Optionen, die er offenbar Mit
0: mehr Sprachen, die er ja. redet, denke ich sicherlich. Und hat eine Ruf von Spieler in Frankreich, in, in Spanien. Ähm, ja, das mit der Perspektive finde ich aber schon gut, dass man das auch anschaut und dass man da klar und offen miteinander redet, weil das ist schon der Punkt, welchen Weg geht man weiter. Natürlich mag es absolut von Wegen tönen und das hat der Fabio Celestini auch die Woche ähm, vor dem gesagt ähm, bezüglich der Situation im FCB 1, wo der FCB letzte Letzter war und es ist nur darum gegangen, die Saison zu retten und das hat er immer wieder betont. Aber es ist ja schon richtig, dass man schaut, was hat man wie für eine Perspektive Und natürlich ist der dafür, Tage auch der Mann, der sagt, hey los, es kann ja nicht sein, dass der FCB darum kämpft, um die Championship-Gruppe, um dort hineinzukommen. Das, das, das kann ja nicht sein, dass der FCB ähm, nur diesen Anspruch Nein, hat. Nein, aber das kriegt man ja schon in
1: der nächsten nächste Saison vor. Also wenn aber man Celestini darf, Ambitionen haben finde ich, und darf sagen, was seine Vorstellungen sind, aber der FCB muss halt auch realistisch bleiben und sagen, du, ich weiß nicht, ob wir dir das können bieten, äh, drei bis vier Spieler können wir sicher holen, aber das Prog ist ja, welche. <lacht> und man kann ja Fabio Celestini auch so
0: entgegnen, ähm, wenn man die Fabio Celestini-Tabellen anschaut, seit er dort im FCB ist, ähm, ja, ist er dritte also in der Super League absolut in Schlagdistanz, könnte man auch so entgegnen, dass das Kado, wo man jetzt über so schlecht nicht ist. Jetzt einmal ganz überspitzt formuliert. Ja,
1: definitiv. Wenn man mit 0 Punkten würde starten würde, alle auf Null
0: und jetzt so würde spielen ja Aber ich denke, das war ja auch der Punkt, weil ich finde, wenn man das Kader dann im Einzelnen anschaut, ist mir ja durchaus gut aufgestellt. Wenn man jetzt einmal die Goalie-Position anschaut, die Innenverteidiger anschaut, äh, man hat Dominik Schmid, top man auf der linken Seite, auch wenn er leider den Benalti verschossen hat. Rechts hat man zu viel man hat im Mittelfeld interessante Konstellationen von jungen, aufstrebenden Spielern, gestandenen Spielern, ähm, auch in der Offensive. Also es muss, da sind wir uns einig, Verstärkungen haben, aber auch nicht wieder ein Umbruch. Also
1: neue ja Perspektive so da für den Trainer. Sozusagen schon, könnte man schon sagen. Ja. Von dem her. mal schauen, wenn dort die Unterschrift äh, kommt, ob sie kommt und... Äh, ja, ob die Hintergründe kommuniziert werden, mag ich mal zu bezweifeln, dass man dann schon irgendwie ein Saisonziel für die nächste Saison rausgibt. aber im Hintergrund werden sie wahrscheinlich schon irgendetwas auf ein, auf ein Blatt aufschreiben, was die Ziele sind. Also aus meiner Sicht
0: hat auch der Fabio Celestini, wenn er jetzt hier im GÖB ähm, halt mit dem FCB ausgeschieden ist und muss Fragezeichen können machen über die Aufstellung, ob jetzt mit Sanktionen oder mhm. ohne, was du siehst. Aber ich finde, er hat auch mit den Massnahmen, die er Griff hat, in der Pause mit gewissen Umstellungen, die hat er ja schon in der ersten ja, Halbzeit ja. getroffen, jetzt auch mit der Dreierkette probiert, dann wieder umgeswitcht, hat er eigentlich auch darüber beweisen, er kann reagieren. Hat das gemacht? Also für mich eigentlich noch nicht endgültig, aber klare Zeichen ausgesendet und signalisiert, er ist für den FCB der richtige Trainer. Gerade wenn Junge. es auch um Disziplinmaßnahmen geht, um den FCB dann auch wieder voranbringen, will ich sage jetzt mal, stabilisiert hätte sie Und dass er einen coolen Fußball spielt oder kann spielen. Lassen. Das hat Luzern unter ihm beweisen. Und das fände ich eben schon noch sehr cool zu sehen, Nein, wie wär, man das beim
1: FCB könnte umsetzen könnte. Ohne Zweifel, es wäre ganz bitter, wenn es das wieder im Sommer fertig wäre mit dem Celestini und unter welchen Umständen auch immer. Ich sage einfach eben, man sagt es, er ist kompromisslos, wie man gesehen hat. David Ager sagt von sich auch, kompromisslos. Wenn da zwei Kompromisslose sich halt dann nicht finden, keinen Kompromiss finden, irgendwo kann es durchaus auch sein, dass es dann nicht geht. Definitiv, also die nächsten Wochen, Bleibe spannend, was auf dem Platz
0: passiert. Eben, gegen Lausanne kann man Abstand auf eine zweite auf acht Punkte anwachsen lassen. Was Ziel muss sein, Zum denn immer noch, ich bringe es ins Spiel, sie unter die Top-6. Und was passiert neben dem Platz? Eben, unter anderem Trainerpolitik. Also, da wird uns definitiv nicht langweilig und ich freue mich schon auf die nächste Diskussion mit dir. Nach welchem Resultat dachtest ja, Losan, packen Sie jetzt daheim, packen Sie jetzt daheim. Man genug schmerzvolle Niederlagen gegen diesen Gegner Danke sehr. Und wenn wir jetzt äh, zu Lausanne kommen, dem ähm, nächsten Gegner vom FCB in der Meisterschaft, dann denken wir gerne zurück, wie gegen diesen Gegner hat der FC Basel im 2010 der gewonnen. Ein, der dort mal mit dabei war, das ist der Beck Ferrati. Ein Eigengewächs, der aus dem eigenen Nachwuchs durch Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Später hat er es auch noch in der Bundesliga versucht, bei Freiburg, er ist auf zurück in die Schweiz gekommen. Bisher hat er aber leider ein Problem gehabt, hat nämlich unter dem pfeiferischen Dreisenfieber gelitten. Das ist Basse, im 37-Jähriger, geht's gut, er lebt in der Region. Ich beck Ferotti beim Beck-Zpratellen getroffen und zurückgeschaut auf die Zeit im 2010, was er da noch für Erinnerungen an das goethe
2: gegen Lausanne. Ja, dort haben wir ganz klar gewonnen gegen Lausanne. 6-0 Man Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Gegner nicht unterschätzt. Der Challenge war es Lausanne. Im Finale darfst du keinen unterschätzen. Wir haben es sehr gut gemacht und äh, dort Shakiri in Hochform gesehen, der auch ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, wir sind hochkonzentriert konzentriert und haben unbedingt das, äh, das Final gewinnen. Wir haben das wunderbar gemacht und äh, sind dann verdient und Sieger geworden. Natürlich eine schöne Erinnerung, wenn man
0: zurückschaut, äh, 6:0 6-0 im Finale gegen Lausanne. Eigentlich ein perfekter Tag mit dir in der Startformation.
2: Es ja, ist natürlich schön, wenn du äh, spielst und gewinnst, immer etwas anderes. Klar, du freust dich, wenn du nicht spielst, aber wenn du auf dem Platz stehst und dann den Köpfe kannst, gewinnen kannst, sind das andere Gefühle. Äh, ich glaube, äh, man schaut zurück und weiß, man ist Köpfe geworden, wenn man ganz klare Sieg gegen Lausanne und äh, wenn man sieht, wer du alles äh, gespielt hat. Es äh, ja, sind wirklich äh, sehr starke Mannschaften. Strellert, Schipperfield zum Beispiel, die dort noch gespielt hatten, und Valentin Stocker und Abraham und all die Namen, die sicher jedem etwas sagen. Und ja, war eine schöne Zeit. es schöne Zeiten. Es war die erste Saison unter Thorsten Fink. Nach einem schwierigen
0: Start haben sie euch gesteigert. Hat die dort oder euch besonders motiviert vor dem Finale gegen Lausanne? Weisst du das noch?
2: Ja, wie du gesagt hast, die Saison hat nicht so gut gestartet. Wir haben Mühe, gehabt. Mühe, guten Fußball zu zeigen und erfolgreich zu sein. Die ersten drei bis sechs Monate Wir haben uns dann aber gefangen und äh, haben uns Step by Step nach vorne geschafft. Thorsten Fink war ein Trainer, der dem Spieler viel Vertrauen geschenkt hat. Der auch äh, viel kommuniziert hat mit den jungen Spielern und ihnen auch Vertrauen geschenkt hat. Ähm, motiviert, ich glaube, das Spiel, das finalspiel Du nicht groß motivieren. Also, wir haben gewusst, um was es gut und dass wir unbedingt möchten, äh, das Spiel gegen für uns entscheiden weil wir ja auch daheim gespielt haben. Und, äh, ja, es war einfach ein äh, Trainer, der Vertrauen geschenkt hat und nicht äh, jemanden unter Druck gesetzt hat. Also, wir haben immer sehr äh, befreit Fußball spielen. Es war ja so, gewesen, dass du Christian Grossner erlebt hast, als junger Spieler, als talentierter und erlebt nie
0: das Vertrauen oder die Spielpraxis über längere Zeit bekommen ist. Und Thorsten Fink ist
2: eigentlich wirklich die nächsten Schritte machen beim FCB machen. Ja, beim äh, Christian Gross war es so, du warst so wie ein klare Backup. Egal wie du spielst. <lacht> du musst äh, ja, auch immer gut spielen. Das war bei Christian Gross. Also, du hast mir als junger Spieler schon Gedanken gemacht. Also, wenn ich jetzt einmal gut spiele, was passiert, dann spiele ich dann immer noch. Oder? Äh, wird ein anderen Spielen. Das ist vielleicht, ähm, soll ich sagen, für einen Spieler, der jung ist, nicht so einfach, weil du kannst nicht so befreit aufspielen, Meiner Meinung nach. Wenn du immer den Druck spürst, du musst gut spielen. Also weißt du, musst, okay, du musst gut spielen, dann vielleicht spielst du das nächste Mal schon wieder. Und so äh, kannst du eigentlich nie das ganze Potenzial, das in dir ist, zeigen. Du bist immer solid, aber das, das ist es das <lacht> Und beim Thorsten ist ganz anders du bist einfach Du warst einfach du, gewesen. er hat dich machen lassen, lassen und hat das, du hast das hundertprozentige Vertrauen gespürt. Und er hat euch dann eben so weit gebracht, dass ihr nicht nur in der Saison den Göpfinal
0: gewinnt und den Titel holt, sondern die
2: Woche darauf auch noch das Double mit einem 2-0 in Bern. Ja, ich glaube, äh, Anfang der Saison hätte keiner geglaubt, äh, dass wir das Double das konnten. Aber äh, wir sind einfach, die Qualität war einfach zu gut in der Mannschaft. Es hat einfach Zeit gebraucht, bis wir uns gefunden haben. Auch ein paar neue Spieler gehabt, neue Tränen, neue Ideen und äh, ich glaube IB ist ja da zehn Punkte vor uns gesessen, weil ich weiß zurück kann. ich glaube IB hat sich schon als sicherer Meister gefühlt geh lang und dann sind wir immer näher, näher, näher Ibe, Ibe und näher und näher reingekommen und der Druck ist natürlich dann auch IB gelegen aber äh, ich glaube wir haben dann gezeigt, dass wir äh, diese Saison verdient Köpfe geworden sind und äh, verdient die Meisterschaft geholt haben
0: wie gut hast du eigentlich mit der Mannschaft können feiern? Weil es war noch kurz vor Schluss ein Foul vom der ist also mit Rot vom Platz.
2: Ja, ich kann mich gut erinnern. Also, das war äh, schon ein heftiger Schlag. Er hat gerade direkt Rot bekommen. Also, der Schlag kann ich sicher noch 10 äh, Tage gespürt. haben. hatte richtig Mühe zum Laufen. Also, das war richtig äh, starke Tomaten. Ja, der war sowieso fair, gesehen war nicht so wichtig. Ich aber äh, es noch lange gespürt. Wir haben auch gewonnen Es sind dort Doppelsieger geworden. Von denen Erfolgen
0: ist die FCB im Moment weiter weg. Im geschieht in der Meisterschaft kämpft man darum, in Top 6 zu kommen. Wie verfolgt die FCB überhaupt noch?
2: Also ich verfolge schon. Also bin ich letztens, äh, in der Vorrunde bin ich zwei Spiele im Stadion gegen Bayern München. Jetzt im Frühspiel bin ich auch im Stadion gesehen. Ja, ich verfolge schon. Ich bin nicht immer im Stadion, aber äh, ich lese es und verfolge schon, was der FCW macht. Es hat natürlich auch große Veränderungen gegeben. Und in den letzten zwei Jahre war der Ball sicher sehr, sehr erfolgreich. Sehr viele Meistertitel geholt, auch international für Ohren gesorgt. Und ich glaube, es gibt immer einen Moment in einer Mannschaft, in einem Verein, wo es nicht so gut läuft. Das, das ist überall so. Aber ich glaube, die FC wird sich da wieder fangen. Und es äh, braucht vielleicht ein Zeit, bis sie wieder äh, die Stabilität haben und die Sicherheit gewinnen. Wie sie jetzt im Moment sehen, sie haben halt extrem viele äh, auch junge Spieler. Und äh, mit so vielen jungen Spielern ist es nicht immer einfach, natürlich äh, Meisterschaften zu gewinnen oder allgemein Pokale zu gewinnen. Äh, ich denke, diese Saison kommt darauf an, dass sie einfach, äh, einfach, wie soll ich sagen, sich als Mannschaft noch mal einen Schritt weiter machen, stark bleiben gemeinsam und dass sie dann nächstes Jahr attackieren können und äh, eine wichtigere Rolle spielen können. Also für dich immer noch der FCB ein Bezug im Leben, vielleicht halt nicht eben
0: regelmässig, aber eben so das rot-blaue Herz ist irgendwo noch vorhanden.
2: Ja, ja das sicher. Also, äh, ich verfolge es immer noch, auch Nachwuchsmannschaften. Da ich oft luege von U15 bis U21 und ich verfolge das schon. Ja, ich weiß schon, was, was im Verein läuft. Es äh, ja, ist immer noch, äh, soll ich sagen, eine grosse Illerstatt für mich. Inwiefern ist du Fußball sonst in deinem Leben ein Thema? Also jetzt als Trainer habe ich jetzt mal zwei Jahre Pause gemacht. Ich jetzt zwei Kinder, eine Frau. habe ich denke ich brauche mal eine Auszeit, Frau ein bisschen die Frau unterstützen. Kinder sind jetzt ein bisschen älter. Also mein Sohn ist jetzt drei geworden und die Tochter ist jetzt bald 16 Monate. Und jetzt bin ich seit knapp zwei Wochen wieder als Trainer aktiv. Ich habe jetzt ein Angebot bekommen. Ich bin im FCA Aarau, in der RU16 Elite, bin jetzt mal Assistenz, sicher mal bis zum Sommer, dass ich wieder mal reinkomme. Jetzt eine längere Pause gehabt, es braucht immer ein bisschen Zeit, bis du als Trainer wieder den Rhythmus hast. Mit Training und äh, mit der Trainingsplanung etc. Aber ich äh, bin dort gut aufgenommen worden, gute Leute dort, ein super Umfeld. Und ja, ich bin froh, dass ich wieder im Fußball bin, weil es äh, schon Mühe hatte <lacht> ohne Fussball. Und dass Fußballtrainer Fussballtrainer das ist einfach so meine Leidenschaft, die ich sehr gerne mache. Und was möchtest du dort den, den jungen Spielern mitgeben? Das sind ja dort in einer Entwicklung noch drin, ähm, auch gerade 16,
0: spezielles Alter. Was möchtest du mitgeben, abste den fußballerischen Fähigkeiten und Komponenten, die natürlich wichtig sind?
2: Also Fußballerisch sind hier sicher gut. Ich meine, das ist eine Elite-Mannschaft, da wäre der Spieler ausgewählt. Es sind 23 Spieler im Kader und geht mehr darum, dass man eine gewisse Mentalität hat als Spieler, auch wenn es mal schwierig ist, dass man nicht gerade aufgeht und dass man sagt, ja, nein, ist mir schwierig, kann ich gehe nicht mehr anders spielen, äh, wenn ich spiele, wenn ich müssen wir lernen, sich durchsetzen. Ich meine, im Leben ist es halt so, es gibt mir schwierige Momente im Leben, wo man dann einfach stark bleiben muss und vorwärts schauen, an sich, an sich schaffen natürlich und eine gewisse Disziplin braucht es natürlich als, als Spieler, wenn du möchtest den nächsten Schritt machen. Ich meine, die Spieler sind jetzt nicht um 16, das Ziel dieser Spieler ist nicht U18, gekommen. und der nächste Schritt wäre dann irgendwo in einer Erstligamannschaft oder challenge League. Da braucht es natürlich viel. Du musst dein Leben so steuern, dass du, soll ich sagen, alles nach dem Fußball richtig bist. Also du kannst nicht noch andere Sachen machen. Und äh, dass sich sicher auch Aufgabe von uns Trainer ihnen das beibringen. Und für dich ist klar, nach dieser Auszeit in dem Sinn, jetzt hast du wieder
0: gestartet, dass du dann auch langfristig im, im Trainerbereich tätig sein
2: ja, jetzt, muss ich, also jetzt will ich schon durchziehen. Also, ich möchte keine Pause mehr machen. Jetzt möchte ich sicher mal die, die, die Diplom machen, was was, was braucht. Äh, b Youth muss ich das nächste machen. Dann kannst du 16 trainieren auf 15. Und dann natürlich äh, das A-Diplom. Das ist eigentlich mein Ziel in den nächsten zwei, drei Jahren, dass ich das machen kann. Und dann, äh, ja, langfristig gesehen ja, schon Trainer sie in einer Challenge-League-Mannschaft oder Super League. Das war's es für dieses
0: Mal. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann geht das am einfachsten über basilisk.ch. Lob, Kritik oder Anregung, wir danken euch für jede Mitteilung. Ich wünsche euch noch ganz eine gute Zeit und wir hören uns. Der Penalti-Podcast von Basilisk. jede Freitag oben neu auf allen Podcast-Plattformen.
1: Präsentiert von der Beste Leckerli. Der Jakobs Basler Leckerli. Entdecken Sie unser Sortiment am Spalenberg 26 und an der St.
0: Vorstadt 47.